0: Bonjour, bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Mais On est le 11 février 2016. Grosse émission pour vous. On va voir David Perron en fin d'émission qui sera en entrevue avec nous. Excellente entrevue que j'ai réalisée euh, avec David hier soir. Euh, j'ai déjà fait des livres d'hockey de avec Alex Burroughs et David Perron. Ils n'ont pas la langue dans leur poche et sont capables d'analyser euh, avec une fraîcheur ce qui se passe sur la glace. Et euh, je vous invite à être là pour entendre David Perron. Guy Boucher également sera là avec nous. On va parler également... On parle ça avec François Gagnon? Bon, on va parler avec François Gagnon également. On pourrait commencer cette émission sans parler à M. Arena, Monsieur J'étais euh, à, euh, à l'entraînement. Gaston Terrien. salut.
1: Salut, comment
0: va-t-il? Je vais très bien. Toi-même? En pleine forme. Gaston, je devais rester à RDS parce qu'on enregistrait l'émission euh, « Faites vos jeux ». Donc, tu étais nos yeux et nos oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à l'entraînement? Premièrement, as-tu vu Carey Price?
1: Oui, Carey Price était sur la, sur la patinoire ce matin. Il était là aussi avec Paul Byron qui, qui était là. Et Lucas Lechiot était là. OK. Donc, ça, c'est une grosse nouvelle. Mais dans le cas de Carey Price, pas de changement, pas d'équipement. Il a fait un bon lancer frappé d'un bout à l'autre de la zone. Il a levé les vols d'un il était content, il a souri. Donc... Euh c'était Carey Price euh, des beaux jours, c'est-à-dire heureux, mais pas heureux de ne pas jouer. Mais quand je regarde la situation du Canadien, il ne faut pas l oublier qu'on a annoncé que du côté de Patriots, ce serait pas du voyage. Donc, il y avait six défenseurs sur l'Atlas aujourd'hui. Beaulieu n'était pas là, mais il devrait être du voyage pour Buffalo, ce qui si va jouer. Gros point d'interrogation. Mais moi, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que Mike Condon était dans le, du côté des gardiens de but qui joue le numéro un. C'est-à-dire qu'on sait comment c'est fait à la patine ouais. Donc, le gardien de but qui se trouve, quand on était assis pour parler, à notre droite, normalement, le gardien de but qui joue, et c'est lui qui était là.
0: OK, OK. Euh, écoute, euh, le, 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 la, la veille d'un match le canadien va juste jouer euh, demain. C'est pas comme si c'était un morning skate. Est-ce que tu y accroches, euh, tu, y, à, tu y tiens de l'importance?
1: Euh, je te dirais 50-50. Pourquoi? Parce que peut-être que Michel Terrien pense que du côté de, de, de Scriven, il a donné trois victoires, trois bons matchs, et là, il laisse le temps de voir ce que Camden peut faire contre les sables de Buffalo, et surtout tenir Scriven un peu sur le qui-vive, en sachant que ce n'est pas parce que tu as trois victoires que tu deviens un gardien de but numéro un ou que tu as des acquis. Donc, ça pourrait jouer en faveur du côté de Mike Condon.
0: OK. Euh, de toute façon, euh, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je jouerais celui qui gagne, ta, qui perd. Équipe, hein? Exactement.
1: C'est ce qu'on avait parlé d'ailleurs tout au long de la semaine, mais est-ce que Michel Tayen a euh, une autre philosophie de la part de ces goalers, les gardiens de bus? certainement.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire également sur euh, l'entraînement aujourd'hui euh, des choses en particulier?
1: Bien, beaucoup d'avantages numériques. Okay. Et ce qui m'a surpris encore là sur l'avantage numérique, il y avait qui Garnet, Oui, qui n'avait pas la même couleur de chandail que les deux autres. Puis après ça, il y avait André Ghetto. Donc, on a alterné Wiss oui, avec André Ghetto du côté de piquet sur et puis Markov, ils étaient ensemble. Et il y avait aussi Barberio avec euh, Tom Gilbert, qui était aussi sur l'avantage numérique, dont Galchenyuk, Tekanet et puis Gallagher. Mais ce qui m'a surpris, c'est d'alterner oui avec Andrietto.
0: OK. Donc, euh, Canadien qui amorce un long voyage dès demain, vendredi. Avant de te quitter, Gaston, euh, ce matin, j'ai mis, euh, bien sûr, une question, une pensée sur le Facebook de RDS, et je te la lis tout de suite. Excuse-moi, il y avait beaucoup de commentaires. Je les disais en attendant qu'on entend autre. Euh, on jase. Thomas Plekanec est ce matin le 32e meilleur marqueur dans la Ligue nationale de hockey devant John Tavares, Steven Stamkos, Drey Seidel, Ryan Johansson et même Jonathan Taze pour ne nommer que ceux-là. Sommes-nous injustes envers Thomas Plekanec?
1: Où on est injuste, c'est de le critiquer. Mais où lui s'attire la critique, Martin, c'est le fait qu'il n'est pas constant. Donnez-lui de la constance, et je ne pense pas que les gens vont le critiquer, c'est le fait que, comme je l'ai expliqué hier, c'est qu'il a marqué cinq buts, je crois, dans les six premiers matchs, Puis après ça, il a été un laps de temps, beaucoup de matchs sans marquer. Ce qu'on veut de Plecanet, c'est de la constance. C'est un bon vétéran, c'est un gars qui est capable de s'appliquer aussi si bien défensivement qu'offensivement, mais on veut de la constance. Les Canadiens en ont besoin. Et Ce qui nous déçoit, c'est qu'à chaque saison, lorsqu'arrive le temps des séries, souvent il est fatigué. Là, il me semble un athlète reposé. Ça, c'est un bon point pour le, du côté de la tour de Michel Therrien. Mais si les affiche de la constance, on va moins le critiquer. On l'a toujours apprécié à Montréal, à sa juste valeur. D'ailleurs, il y a un contrat de deux ans dans le prochain cinq millions plus 5 millions l'année d'après. Sauf que maintenant, il doit répondre aux attentes de ce contrat-là. C'est-à-dire de donner à peu près 60-65 points au Canadien, dont entre 15 et 20 buts. S'il y arrive, c'est fantastique, sauf que c'est de la constance tout au long de la saison qu'on lui, on lui a reproché cette année.
0: Je te confirme que moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça, qui était 32e marqueur, marqueur dans la Ligue, oui. devant ces noms-là. OK, Gaston. Il
1: ne faut jamais s'occuper des autres, faut s'occuper de notre équipe. Absolument.
0: Gaston, un gros merci et euh, bien sûr, tu seras à l'antichambre assurément demain, oui. euh, vendredi, parce qu'il y aura match du Canadien. Exactement. Salut, Martin. Merci. Bye-bye. C'était euh, Gaston bye. Thérien qui était à l'Arena, qui était au centre d'entraînement à Brossard. Euh, donc, on a alterné Wheeze et andrighetto euh, Beau n'était pas sur le patinoire, mais il devrait faire euh, le voyage. Un carry Price, euh, toujours pas de nouveau pour lui, euh, à l'entraînement à Brossard. Donc, patine, mais on ne s'excède pas le poil des jambes. Euh, je pense que ça fait le tour. Mike Condon qui était dans un filet qui annonce qu'il serait euh, le gardien de but par mais encore là. Euh, le match n'est que demain euh, euh, à Buffalo, face au sabre de Buffalo. J'ai vu une statistique passer sur David Desharnais. Et la question a failli être ça aujourd'hui. Euh, je posais la question. La production de David Desharnais, c'est john chum Chaumont qui a mis ça sur Twitter. Euh, 17 points à ses 22 premiers matchs. Souvenez-vous, on était euh, fous comme des balais. Puis Dieu sait que c'est fou un balai. Les 33 matchs suivants, donc les 22 premiers 17 points, les 33 suivants, 7 poser la question à Guy, Guy l'a eu euh, Guy a eu euh, dernier et Pacioretty avec les Bulldogs de Hamilton, euh, ce sera une bonne question à poser à Guy Boucher comment relancer euh, David dernier ou comment David est à son meilleur Ou euh, on va essayer quelque chose comme ça on va y rejoindre François Gagnon dans quelques instants et je vous rappelle environ dans une euh, 8, 9, 10 dans 11 minutes environ nous parlerons avec David Perron. Excellente euh, entrevue que je vous invite euh, à écouter, bien sûr. François Gagnon, salut!
2: Bonjour, Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, oui. ça va bien. J'aurais ah. aimé ça que les sénateurs gagnent hier pour euh, resserrer un peu plus encore la course euh, aux séries, mais euh, c'est pas arrivé.
0: Ah oui, t'es comme des petits, euh, pas pincements, mais des petites valeurs. Non, 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 non,
2: c'est parce que j'adore le fait qu'on soit... Euh, déjà avec euh, 25, 26, 27, 28 matchs à jouer selon les clubs, qu'on soit déjà dans un mode euh, « euh, il faut gagner à soi sinon on n'est plus dans la course ». Alors hier, c'était un match qui était drôlement intéressant, même pour le Canadien, parce que, euh, des, mettons que euh, euh, Ottawa bat euh, Détroit en temps réglementaire, ben euh, des trois s'avance pas donc devient une cible pour Montréal les sénateurs se rapprochent du canadien On, moi j'espère qu'on va avoir une course aussi effrénée que ça jusqu'à la toute fin du calendrier régulier c'est qu'on puisse avoir des matchs qui sont significatifs euh, jusqu'au deux 2 3 peut-être même jusqu'à la dernière partie moi c'est ce que c'est ce que j'espère le plus donc euh, je regardais le match des sénateurs parce que je voulais voir évidemment euh, les premiers coups de patin de Dionne que ça je voulais voir les sénateurs réagir. Ils n'ont pas bien réagi. Puis, ils continuent à surprendre bien tout le, euh, le euh, Ils il s'éloignent un petit peu plus de Montréal. Donc, les trois premiers clubs là, euh, de la division, euh, je ne vais pas les voir trop, trop loin, à part Floride, de manière à ce que la course soit encore plus serrée qu'elle est là.
0: OK. François, euh, ce matin, euh, j'ai fait le saut, je te l'annonce. Euh, j'ai regardé les statistiques dans, les dans le National de au niveau des points. Oui. Et le 32e meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey, c'est Thomas Plicanics. Il est devant des noms comme Steven Stamkos, John Tavares, bon. Ryan Johnson, Jonathan Taze, Leon Oui, Brunson. rajoute
2: il rajoute en
0: Alors, je me suis posé la question Coudon Comme dirait François Gagnon, comment tu dis ça Simornac? Simonac Simonac. Simonac que Simonac, je suis si fou que ça. Moi, je ne suis pas capable, même pas, de le voir en peinture. Je trouve qu'il jouait tellement mal. Et là, tout d'un coup, il s'en va devant le filet. Puis la dernière fois, je l'ai vu aller au filet avec Constance, chaque jour, chaque match, puis se faire moucher le nez par des gants qui puent. Euh, un peu comme Gallagher se le fait faire présentement, c'était lorsqu'il jouait avec Kostin et Kovalev. Euh, pour, puis il se battait pour avoir un contrat. Puis il y a eu ce contrat-là de 5 ans, 5 millions par année. Euh, et puis là, là, dernièrement, tu le vois, là, dans les trois quatre derniers matchs, là, il patine, il s'en va au filet, converge vers le filet. Tu sais, son premier but, euh, contre, euh, dernier match euh, contre Tampa Bay, il est à côté du gardien-but, il passe entre les jambes, ou il glisse ça sous les jambes après ça, seul devant le gardien, il le fait bouger et euh, déjoue le gardien-but. Parce que sinon, Pekanex, tu le vois pas. Il est dans la zone défensive, puis quand il arrive en zone offensive, il reste du côté droit. Euh, off-wing, si tu veux, là, du côté opposé. Puis là, il y a les fesses contre la bande, puis là, il essaye de faire des jeux qui ne mènent jamais à rien. Ouais. mais, mais là, je peux t'arrêter le... d'une
2: seconde. Qu'est-ce que qu t'aimes que mieux, Martin? T'aimes-tu mieux voir un gars que tu vois tout le temps puis que tu as l'impression qu'il travaille fort alors que c'est un tricheur, pis un bandit, puis qu'il produit pas, ou t'aimes mieux voir un gars qui est discret, oui, mais qui produit? Parce que là, là tu viens de le dire, là, il est 32e marqueur de la Ligue nationale, en dépit d'une dizette de production qui était euh, qui était euh, dangereusement longues, là, qui s'est étendue sur cinq six semaines certainement. Alors, tu sais, je, je, je vais te le dire encore une fois, Thomas McKenney à Montréal, c'est un gars que plusieurs aiment détester parce que parce qu'il est pas flamboyant, parce que euh, parce qu'on voudrait qu'il soit le plus gros, mais c'est un joueur qui est efficace. Il n'était plus efficace depuis une couple de semaines parce que son trio faisait rien de bon à l'attaque, mais en plus parce qu'il faisait rien de bon défensivement. Là, il vient de trouver la jeunesse, la fontaine de Jouvence peut-être, avec Galcheniak et Gallagher. Et puis, euh, les choses peuvent mieux aller aussi. À un moment donné, là, euh, la marée, elle, elle fait pas juste descendre. Euh, après 8h, heures, 9h, heures, elle commence à remonter. Euh, alors, dans son cas, là, ça revient. Et puis, c'est un gars qui, au-delà de tout ce qu'il dit de mal et de très mal et de faux sur lui, c'est un gars qui travaille. Je te le dis, là, il se garoche pas partout puis il fait pas semblant d'être à moitié mort quand ça arrive ou il donne pas un show sur la patinoire, mais c'est un gars qui travaille et je suis content de voir que le, la simple récolte de points t'a permis de te poser une couple de questions pour dire peut-être que de ton côté, tu es trop sévère avec lui, comme moi. Je suis des fois trop sévère avec d'autres et aussi des fois peut-être trop permissif avec d'autres. C'est normal, c'est la nature humaine,
0: ça. Non, OK. Ça, je suis d'accord. Je suis content aussi de me poser des questions. Ça me prouve euh, que je me remets toujours en question et que je travaille fort. Mais n'empêche, tu peux pas disparaître comme il disparaît. C'est pas euh, un cabochon tricheur, comme tu dis. Je suis d'accord, responsable défensivement, même si cette année, ça a plus, été plus difficile pour lui défensivement. Mais j'ai beaucoup de misère. à l'heure, là, qu'on voit, qui donne du 100% tous les soirs depuis qu'il est au centre de la troisième. Pour moi, ça m'insulte. C'est parce qu'il boudait, parce qu'on parlait qu'il était à l'aile. que là, non, mais le...
2: c'est une, une bonne comparaison. LE, c'en est un, ça. C'en est un qui se donne, puis qui se donne. Je ne veux pas dire qu'il se donne en spectacle, mais que tu vas voir ses efforts parce qu'il euh, patine, il patine plus de façon plus flamboyante. Il va, il va virailler, il va essayer ici il va essayer ça, mais il va perdre la rondelle plus souvent qu'autrement. Alors que Play Canex, c'est un joueur qui est beaucoup beaucoup, beaucoup, puis je vais continuer pendant dix minutes à dire beaucoup plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal joué dans les deux derniers mois, mais ça veut dire que tous ceux qui disent Ah ouais, il les tout de suite euh, et il ne regarde pas très bien ce qui se passe à la patinoire, parce que si le Canadien l'échange et qu'il va chercher un défenseur ou qu'il va chercher quelqu'un d'autre euh, qu'un joueur de centre, ça va faire tellement un gros trou euh, au centre du Canadien euh, que, que ça n'aura aucun sens.
0: Tes centres sont demain des Desarnais et Heller. On a un gros trou au centre?
2: Oui, as un gros trou au centre. Parce que tu t'as pas le centre complet. Galchenyuk a du talent. Galchenyuk a du potentiel. Mais si Galchenyuk avait convaincu l'état-major du Canadien qui est vraiment un joueur de centre, c'est là qu'il jouerait en ce moment. On s'entend-tu là-dessus? Oui, mais
3: euh, parce David,
2: que tu dis David complet. Deharnais, c'est un bon troisième centre. Mais euh, je m'excuse. On l'a encensé en début de saison parce qu'il était à sa place puis il joue à sa place. Là, en ce moment, il est en deux sièges, ou deux chaises, et c'est la raison pour laquelle il se retrouve les fesses à terre trop souvent. Puis si tu mets seul premier ou deuxième, tu vas avoir les mêmes maudits problème. Alors, oui, il y aurait un gros trou au centre, parce que tu perdrais ton joueur, qui, à défaut d'être peut-être le plus talentueux, parce qu'on va s'entendre que ça devrait être Galchenyuk, qui est certainement le plus efficace en Pécanet.
0: François, tu peux pas dire... Tu sais, je... ok... Tu ne peux pas dire joueur de centre complet quand on parle de Pécanex.
2: J'espère. Bon, c'est sa, sa carte maîtresse. Quand tu poses des questions euh, aux dépisteurs professionnels, puis je sais que tu le fais, quand tu parles de Pécanex aux autres directeurs généraux de la Ligue nationale, si tu demandes de résumer en un mot euh, ses qualités, quel genre de joueur il est, ils vont te dire un joueur complet. C'est un joueur qui est très, très solide en défensive. D'ailleurs, c'est encore lui qu'on envoie en mission contre les meilleurs trios adverses. Et c'est un gars qui est capable de produire puis d'aller de, 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 chercher euh, son euh, 45, 50, 55, 60, 65 points. Et puis ça, que tu veux que je te dis, ça s'appelle un joueur complet.
0: OK. Mettons, <rire> mettons, mettons que j'ai pas gagné ce bataille-là aujourd'hui.
2: Non, non. -là, ça, non. Puis demain non plus, tu ne gagneras pas, puis dans une semaine non plus.
0: <rire> <rire> euh, écoute, je vais te poser la question, Michel. Euh, imagine la situation. Tu es Michel oui. rien. Euh, Puis là, tu as ton trio de Pécanet, Galchenyuk et Gallagher qui fonctionne. Puis là, tu regardes Patrick pis tu fais Qu'est-ce que je vais faire pour lancer avoir ce trio-là qui fonctionne? Qu'est-ce que je vais faire pour faire fonctionner le trio de Patriaretti quand Dernais a 7 points dans ses 33 derniers matchs? Si tu Dernier, qu'il faut que je change? Si tu mon allié droit que je ne sais pas, je vais mettre Andrietto et Wies? Puis tu sais, si on se dit la vérité, c'est pas un des deux qui va les relancer. T es Michel Terrien, qu'est-ce que tu fais dans ton bureau? pour avoir le trio de paturity qui fonctionne?
2: Bien, écoute, d'abord, j'ai aimé le, le, le remplacement de Weiss par André Gatto. Il y a peut-être un peu plus de fougue, un peu plus de talent, euh, et puis un changement pour être, euh, être solitaire. Moi, rendu ou on est rendu du côté de ce trio-là, ou de ce duo-là, paturity dermet, je te dirais que j'arrête de donner des nanames. Je vais les chercher dans leur fierté. Parce qu'au-delà de tout ce qu'ils ont fait de pas assez bon, puis peut-être même de mal depuis deux mois, la et les sont encore les plus utilisés ou à peu près et ils sont encore, ils ont encore les meilleures minutes en avantage numérique. Alors, c'est là que je couperais. J'arrête les fouetter un petit peu en disant « Écoute, j'ai été fin que vous autres, je vous ai flatté dans le dos, je vous ai défendu de les médias, je vous donne du temps d'utilisation tellement que j'en suis critiqué euh, ouvertement » autant par les anglophones que par les francophones, parce que les anglophones continuent à dire que Derna, c'est un joueur qui devrait être dans East Coast, qui n'a pas, pas sa place dans la Ligue nationale. Ah non, non, un c'est une larve, si selon eux autres. Hein?
0: Selon eux autres, c'est une larve, là.
2: Oui, oui, exactement. Il n'y a, a pas d'affaires dans la Ligue nationale. Ils ont de l'air à oublier comment bon il était au sein d'un troisième trio en début d'année. Mais ça, regarde, toi, tu n'aimes pas Plécanet. Nos, nos amis anglophones n'aiment pas Derna. On, on a chacun nos préférés et nos, nos souffres douleurs. Mais moi, si je m'appelle Michel Thérien, puis que je vois à quel point gallagher plekenes Galchenyok fonctionnent bien. Je mise davantage sur eux aussi un avantage numérique, puis je garde la, la deuxième vague, et puis je ne suis pas très généreux avec Pat et de manière à les fouetter un petit peu. Euh, tu sais comme moi que la fierté des joueurs, c'est encore, ce qu de, encore quelque chose d'important au-delà des salaires, puis des victoires, puis des défaites, mais leur temps d'utilisation... Euh, c'est certain qu'à ce niveau-là, moi, s'il y a une chose que je ferais à la place de Michel Terrier, ça serait de couper du temps de qualité à Pat Charity et à Derrmé. Pas immensément, mais assez pour que ça, ça, ça se reflète, assez pour qu'ils le remarquent, assez pour les fouetter, et puis euh, aussitôt qu'ils me donnent l'impression qu'ils ont compris, ben là, je remets
0: sur eux aussi. Exactement. Tu leur donnes pas le premier avantage numérique. J'adore ça. François, congé, déjà, et euh, on va te lire euh, sur le rds.ca. Un gros merci, puis on se reparle, si ce n'est pas demain, lundi. Toujours un plaisir. Merci, François Gagnon. Salut, bye. Bye-bye. Euh, C'était euh, François Gagnon. On a parlé, bien sûr, de Pécanex et comment relancer. J'adore ça. On va leur occuper du power play pour que ça fonctionne du côté euh, de Pacioretty et de D'Arnais. Euh, hier soir, je me suis entretenu avec euh, David Perron des Ducks d'Anaheim. C'est un bonhomme que euh, j'adore son franc-parler, tout comme Alex Burroughs qui a un bon œil analytique et critique sur ce qui se passe dans le game d'hockey, de, euh, de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Mais là, c'est lui qui a fait les frais de la nouvelle avec cet échange alors qu'il est passé des pingouins aux euh, Ducks Donaheim. Il nous a raconté comment ça a été cette transaction-là et comment ça va avec les Ducks. Il faut entendre cette entrevue tout de suite. Eh bien, sa vie est très mouvementée par les temps qui courent. C'est le nouveau joueur des Ducks Donaheim, de c'est David Perron. Mais ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va super. Écoute, David, euh, je peux pas m'en empêcher. Euh, une des. la première fois que tu as été échangé, j'étais assis juste à côté de toi. Quand tu as été <rire> échangé encore une fois, là, là
3: ce coup-là à Nain, je
0: dis, ben, ben voyons donc qu'est-ce qui, qu qui se passe là. As-tu été surpris par
3: ta transaction? Euh ben sais, c'est une très belle opportunité pour moi de quand je suis arrivé avec les pingouins, puis euh, pour une raison ou pour une autre, là, ça. Pas été du, du même côté que, que je l'ai respiré, puis même que l'équipe l'a respiré. Donc, euh, je peux pas dire que j'étais euh, sous le choc là, mais euh, en même temps, je suis content. J'ai un nouveau euh, un nouveau début avec une équipe que je pense mon, le style de jeu qu'ils jouent, puis mon style de jeu va, va très bien matcher ensemble. Puis dans le fond, c'est ça que je suis le plus content.
0: Dis-moi avant qu'on parle de hockey puis tout ça là, la première chose que j'ai pensé c'est c'est un nouveau papa. Qu'est-ce que tu as fait avec ta famille? Est-ce qu'elle t'ont suivi? Parce que quand tu t'es fait échanger, tu m'as dit, c'est pas super si au moins, j'ai pas de famille avec moi. Là, t'en as une. Est-ce que tu t'es amené avec toi à Naïm?
3: Ouais, ouais, ils sont, sont avec moi à Naïm. Puis euh, euh, c'est quand même spécial. Euh, ma blonde, mon petit gars, était au euh, Québec. Puis euh, elle venait de revenir, ça faisait une journée. Euh, parce qu'on allait revenir d'un voyage de Tampa Bay. Puis euh, en sortant de l'avion, le directeur gérant, il me dit euh, que je t'ai changé à Naïm. En plein milieu de la nuit. Donc, moi, j'arrive à la maison. J'ai même pas vu ma blonde depuis, euh, deux, trois semaines. Pas vu mon petit gars encore. Puis, je la réveille. J'ai dit, ouais, j'ai tout, moi, oh, je Elle était <rire> pas trop ça, Elle était encore endormie. Mais, euh, quand j'ai dit, euh, la destination pour de vrai, elle super heureuse. Parce qu'évidemment, avec la, la qualité qu'on peut avoir en Californie, avec le, le soleil de 25, 30 degrés tous les jours, même en hiver, quasiment, elle euh, était super contente de tout ça. Puis, euh, euh, puis mon petit gars, ben aussi euh, je pense qu'ils sont à la piscine hein, tous les jours là, depuis euh, la, la semaine, euh, semaine et demie qu'ils sont intervenus, moi. Ça va être différent que d'aller à la piscine de, de, de quartier à l'intérieur, ce que faut que tu payes un abonnement. <rire> <rire> ouais, exactement.
0: Euh, David, parle-moi euh, du côté, là, euh, ce côté-là là, de, de ton garçon, pis tout ça on s'en parlait en dehors des zones, à quel point... Euh, Là, tu vis les premiers moments. C'est un, un jeune homme, mais euh, est-ce que tu euh, est-ce que tu vis les moments, les premiers moments d'ennui Est-ce que lui vit les premiers moments d'ennui ou s'en rend pas compte encore
3: Ouais, ben c'est ça. Il est rendu à 6-7 mois là, puis euh, tu sais, c'est. arrivé au courant de l'hiver que était retourné au Québec. Puis, là, je je l'ai pas vu grandir pendant deux trois semaines. Puis quand je le, je le revoyais, il avait beaucoup changé déjà. Euh, tu sais, c'est des choses comme on, on se parlait. Il n'y a pas beaucoup de négatifs à jouer au hockey, mais c'est un petit un petit point négatif. Des fois, tu manques des des beaux moments avec ta famille, mais euh, en même temps avec euh, avec le plaisir de jouer au hockey puis tout le, le positif que ça nous amène, euh, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier ça, mais euh, c'est sûr que j'aimerais ça de voir grandir à tous les jours.
0: FaceTime de se faire aller là?
3: Hein? Oh, oui, beaucoup de FaceTime, beaucoup de Skype, <rire> puis, euh, euh, des photos, des vidéos, c'est le fun. Là. Je reçois quasiment une vidéo, trois quatre photos à tous les jours de qu ce qu'ils ont fait dans leur journée. Puis, euh, de le voir toucher à l'eau, coucher au soleil un petit peu. C'est le fun de voir ça. Puis en même temps, je peux rediriger ces photos-là à mes parents, à mes amis, peu importe, quand qui me demandent des nouvelles de maisson, en tout cas C'est cool. Écoute, on a eu Jim Rutherford en entrevue à la suite de ta transaction.
0: Et euh, j'ai demandé de voir si... Euh, de tout de suite avoir abandonné sur David Perron après avoir donné un premier choix pour s'il regrettait sa transaction.
3: Il a tout de dit Absolument
0: pas. David Perron a été bon pour nous. Il a marqué des buts importants qui nous ont permis de rentrer en Syrie quand on est allé le chercher. Et il dit Présentement, cest le prix qu'il fallait que je paye si je voulais avoir de la vitesse. Considères-tu, puis, tu sais, moi, j'ai été mon cheval de bataille depuis un an et demi. Considères-tu que des joueurs comme Sidney, des joueurs comme toi, vous avez été victimes
4: du système défensif du, de Johnston qui était à, à
3: Pittsburgh? Ah, ben, je n'aime pas, pas trop ça. sujets-là, Je pense que les entraîneurs ont tout leur style de jeu et leur philosophie. Euh, je vais, vais t'avouer que souvent, euh, sans parler directement de Mike Johnson ou de Mike Sullivan ou peu importe qui, là, la façon dont ils vont gérer un band, de la façon dont euh, des fois il y a un icing, euh, leur troisième, quatrième trio est sur la patinoire puis si tu envoies un, ton meilleur trio sur la, sur la glace, ça, ça leur donne une présence de plus, ça leur donne une présence en zone offensive, peu importe le système de jeu, c'est tous les petits détails -même. je pense tu vas faire une, gro une grosse différence pour donner confiance, donner euh, du temps avec la rondelle dans, dans les bonnes situations à tes meilleurs joueurs Puis euh, je pense souvent les, les meilleurs entraîneurs c'est pas nécessairement le style de jeu qu'ils vont jouer mais de la manière qu'ils jouent le peut, peut peut faire une grosse différence OK.
0: Mettons que ça n'était peut-être pas euh, super euh,
3: délicate. Mettons, t'aurais-tu aimé ça? Essayer euh, Sullivan plus longtemps euh, que t'as eu la chance de le faire. Oui, ben c'est sûr que je l'adorais, Mike euh, Sullivan. Là, euh, il avait amené des petits points, je pense, en zone défensive. Euh, que, puis justement, la façon qu'il gérait son bain, je pense qu'il... Justement, on vient de jouer avec les Ducks contre, contre les Pingouins, puis ils nous ont donné une bonne leçon d'hockey, je pense, puis Honnêtement, il a très bien euh, très bien géré son banc. C'est sûr, nous autres, c'était notre première game dans un road trip de deux semaines, puis on était sur une bonne séquence, d'un fois. On peut s'attendre à un, une baisse un peu de, de notre côté. Puis on a eu une grosse victoire hier, mais c'est des petites choses. Je pense que Mike Sullivan fait super bien. Là. Il a, on a essayé de matcher Ryan Kessler contre Nick Cosby, puis ça a pris euh, 10-12 minutes en première période avant de réussir à avoir le match-up. Mais... Je pense que le score était déjà 2-0. Euh, les chances de marquer devaient être 8-9 à 1, honnêtement. Ah, ouais? 10 minutes. Puis, euh, dans, dans ce cas-là, moi, Nothing avec Ryan Gatina, la ligne à, à Corey Perry puis euh, Rickard Raquel, on, ils avait à peine tueur sur la patrimoine parce qu'on essaie d'envoyer Cassu le plus souvent possible pour essayer de, de pogner notre match-up. Donc, c'est des choses de même que Mike Sullivan faisait super bien pour essayer de, de garder loin de Cassu et de pousser un peu euh, notre entraîneur aussi, là.
4: Écoute, euh, moi
3: j'étais sûr quand j'ai regardé la game, j'ai dit ça à Armand David de pas mettre assez d'argent sur le tableau.
4: <rire>
3: Écoute -toi pas, il y en avait pas mal. <rire> <rire> mais ça j'en il y a des gars des fois qui en, y en mettent pas beaucoup, mais je pense pas que j'ai cette réputation-là quand quand je retourne à jouer contre mon ancien équipe. Ben là, c'est continué là, c'est. Il va falloir que tu t'en mettes contre Saint-Louis, contre Edmonton, contre Pittsburgh, <rire> Oui, non, regarde, non, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Il euh, n'y a, a pas, tu sais, ça, ça arrive peut-être 5-10 parties dans la saison, là. Euh, puis euh, honnêtement, même Montréal, je serais pas obligé d'en mettre, mais j'en ai mets à Montréal parce que je suis super content de retourner mes joueurs à la maison. Puis, euh, tu sais, c'est des choses qu'en bout de ligne, c'est des supprits d'équipe, c'est des sorties d'équipe que ça revient que s'il y, <rire> y avait pas... C'est tout peur, temps, hein, c'est rassembleur, ça. Ah oui, exactement, les gars... Euh, c'est un montant que, que tu reviendrais, que tu le paierais au bout de la ligne si on avait un super d'équipe, les choses à même. Puis, euh, je pense que les gars, euh, ça allait craquer un peu avant la game. Dis-moi, euh, écoute, ça n'aurait pas pu
0: mieux tomber à
3: Anaheim. À chaque fois
0: qu'on regarde le match, tu joues avec Ryan Getzlast. Euh, ta production est super bonne depuis que tu es rendu à Anaheim. Tu dois être vraiment content d'être rendu là-haut, la température, mais la situation dans laquelle tu as été plongé. Tu dois être super content.
3: Oui, ouais, Ryan Getzlast, c'est un excellent joueur de hockey. puis. Évidemment, j'ai joué avec euh, Sid, avec Gino, deux excellents joueurs. Mais comme je le mentionnais, leur style de jeu est un peu différent. Là, ils euh, essaient de jouer plus avec la vitesse, tandis que Gotlass plus un, tu veux un old school, il aime ça ralentir le jeu, faire des petites passes des choses en même, pis puis tout le temps. Mais ça, jouer de sa façon là, moi. Donc, euh, en espérant que ça marche bien, puis euh, content je retrouve mon mon chum Simon Després là. Je suis au centre d'achat justement en ce moment, puis il vient de me un me un peu. Donc euh, c'est super le fun. J'ai joué avec des Québécois à Pittsburgh, mais au moins, j'en retrouve un aussi à Nain. C'est sûr. Dis-moi donc, euh, ça a été quoi le message de Boudreau ou de Bob Murray quand es arrivé à Nain? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Honnêtement, euh, Bob Murray m'a dit la même chose euh, que je viens de te dire. Pour Côté style de jeu, je pense que euh, c'est tellement des, des bonnes têtes de hockey des, euh, dans le monde du hockey. Puis, euh, ils ont tout de suite vu que je pense qu'un un changement me ferait du bien. Puis, évidemment, le style de jeu. Même si je suis pas un gros joueur, j'aime ça... Euh, j'aime ça aller dans les coins, j'aime ça travailler fort, puis euh, sortir avec la rondelle, faire des jeux, euh, jouer physique, à l'eau des choses à même, donc je euh, pense qu'ils ont vu qu'un changement pour moi serait bénéfique, puis euh, côté de Bruce, je pense pas qu'il me connaît énormément encore, là, euh, comme, euh, comme je le dis, euh, plus que je vois, je l'ai dit à mes parents, je dis à, à tout le monde que, que je parle à date, plus que je vais jouer pour lui, je vais baisser je vais mon mon style de jeu, baisser mon temps de jeu avec lui, puis c'est de gagner la confiance de plus en plus pour avoir encore plus de temps.
4: Quand tu regardes, tu es un analyste de hockey, tu le sais que j'ai toujours eu du respect sur l'analyse de la game. Euh, on a travaillé ensemble sur des magazines de hockey. Mais quand tu regardes les docs, je le sais que tu le sais. Oui, tu as reflééré à Pellberg. Tu as un jeune Kipson en main Tu le vois la défensive à quel point elle est bonne. Tu as les jeunes. ça va être bonne pour longtemps en main ça doit être stimuler en
3: plus. Ben oui, c'est sûr. On a, on a des défenseurs. On a Stoner, là, qui est notre septième défenseur en ce moment. Euh, c'est un, un défenseur définitivement calibre de la nature pis on a deux gardiens, on a Griffin, comme tu l'as mentionné il était au match des étoiles mais on a aussi Fre Freddie Anderson euh, on dirait, personne n'en parle de lui mais pis, hein, il nous a sorti une très grosse euh, performance Puis moi je me rappelle de lui c'est un gros bonhomme euh, à jouer contre et, et difficile à marquer des buts contre lui donc euh, euh, pour de vrai là, il y avait beaucoup de monde qui prédissait euh, avant -saison, Ducks, la saison que les Docks iraient en série Puis là moi, je suis tellement impressionné de l'équipe avec leur débuts qu'ils ont eu. Euh, il y a, eux, il y a les Jackets de Columbus, qui ont eu un mauvais début de saison, puis ils sont encore en, en bas de classement. Donc, je suis vraiment impressionné que l'équipe a réussi à se replacer, puis de plus en plus, on pousse, là, on monte dans le classement.
4: Ouais, C'est là, tu l'as un mauvais début de saison, mais là, ils poussent pour finir parmi les premiers, là, ça devient, ils redeviennent des, des contenders pour les euh, grands honneurs.
3: Non, exactement. Euh, on on redevient ce que tout ce qu'on devait être en début de saison, que tout le monde prédisait. Puis, euh, c'est le fun à voir parce que, euh, pour moi, là, je, je, on a besoin d'un très bon, euh, d'aller loin en série. Puis là, moi, personnellement, ça fait 9-10 ans que je suis dans la ligue, puis j'ai hâte de passer la, la deuxième ronde. Ça a été là, puis j'étais plus loin, puis j'aimerais ça vivre euh, vraiment les séries, aller loin en série.
4: Écoute, je veux te poser une dernière question avant de passer. Tu as l'air hyper heureux à anna puis, euh, malgré le déménagement, la poussamée, tout ça mais faut quand même je te pose une question sur Pittsburgh que comment t'as aimé ça parce que tu, sais, tu pourras toujours dire dans ta carrière de jouer avec peut-être un des plus grands joueurs du hockey. comment t'as aimé ça côtoyer les grands qui avaient à Pittsburgh Crosby, Malkins, même Cassell là, t'as quitté arrivé, Paris je sais pas comment tu l'as trouvé mais comment te, quand, quand on va te parler dans deux trois ans puis on va te dire si c'était comment jouer avec Crosby joue, c'est comment te côtoyer ces gars-là qu'est-ce que tu vas dire ben tu sais
3: c'est intéressant c'est sûr là jouer avec les un des plus grands joueurs euh, peut-être de tous les temps euh, puis de voir manquer hors de la patinoire aussi de c'est un des gars qui m'écrit le plus souvent depuis que, que je suis parti à Naim. Ah ouais qui m'écrit le jour de la partie quand on allait jouer contre les Pingouins justement. Puis moi qui s'en vais dire j'espère que j'espère que tu vas continuer ta séquence de points, mais ne n'en a pas euh, quatre comme nous autres. Pis, il y a eu deux, deux, deux buts bon, que...
4: oh, ouais, <rire> de passe. Oui, c'est ça, tu
3: pas dire un mot. Mais non, pour de vrai, je suis impressionné de ces gars-là. Honnêtement, en, en tant que Québécois, le, le joueur, je pense, qui m'a le plus impressionné là, à jouer avec, c'est Christopher Temps, Parce que souvent, on parle quand de l'extérieur, on, on peut penser que c'est un gars comme plus unidimensionnel côté offensif, mais il travaille extrêmement fort, il est bon défensivement aussi, puis honnêtement, moi si j'avais un choix à choisir pour meilleur défenseur dans la Ligue, c'était définitivement lui, puis souvent, on n'entend pas souvent son nom euh, dans, dans les discussions, on l'entend, mais pas autant qu'honnêtement on devrait l'entendre, puis je suis vraiment impressionné par lui. Ah, mais tu le connais, hein, je
4: suis te... dans les statistiques, je peux te dire que le temps, ton pic n'est pas mauvais, c'est le meilleur pointage chez les défenseurs depuis Noël, même devant Eric Carlson, ça que c'est juste te dire à quel point euh, il va très bien depuis Noël. Oui, exactement. Hey, David, euh, je l'ai dit tantôt, à tous, je vais leur dire, toujours euh, une analyse excellente, toujours un méfait de réactif pour euh, des livres de hockey, puis euh, on se reparle bientôt. Alors, je pas, l'air heureux, mon homme.
3: Merci beaucoup, merci, là, bonne journée. Ouais.
0: Bye bye, c'était euh, David Perron, un euh, chic type. Euh, jamais gêné de, de dire le fond de sa pensée que ce soit euh, il tentait pas de parler euh, bien sûr de Johnston. Puis euh, quand même, il, il a trouvé une façon de réponse intéressante et intelligente euh, sur, sur, sur comment un coach peut fonctionner. Puis des fois des choses qu'on ne voit pas, nous comme euh, spectateurs euh, de la game, euh, qui expliquait que Boudreau essayait de faire jouer euh, Kessler contre euh, Crosby, ces choses-là. Bref, David Perron, toujours intéressant à voir en entrevue. Vous pourrez réentendre cette entrevue, bien sûr, sur le rds.ca, que ce soit dans son intégralité ou par segment. Et également, vous pourrez télécharger l'émission euh, d'aujourd'hui, 30 minutes de chrono, sur le rds.ca et ou via iTunes. D'ailleurs, c'était comme ça que je vous avais écouté euh, Gaston et, et Marc Denis pendant que j'étais en vacances. Un autre que j'ai écouté pendant que j'étais en vacances, c'est euh, le Sidney Crosby euh, des coachs. Guy Boucher, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Good. Hey, Guy, euh, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle passée de Bob Hartley qui a laissé de côté ses deux meilleurs joueurs, c'est des jeunes joueurs, euh, Johnny Hockey, Sean Monahan ainsi que Lance Bouma, parce qu'ils sont arrivés pas en temps pratique, ils sont arrivés trop tard. Tu sais, mettons, il fallait qu'ils arrivent une heure avant pratique, ils sont arrivés 45 minutes avant, je ne sais pas exactement à quelle heure il fallait qu'ils arrivent. Y a-t-il un danger là-dedans de perdre son vestiaire? As-tu déjà vécu ça? Comment tu fais pour Tu sais, tu veux pas te mettre personne à dos, mais si tu punis pas, tu veux pas que les vétérans te regardent en disant que Tu tiens pas ton vestiaire? C'est comment gérer ça, le vestiaire? Bien, c'est très, très,
5: très, 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 très complexe, écoute, garde. C'est 20 ans que je coach puis je peux pas dire que j'ai géré euh, ça de la même façon en 20 ans, parce que ça dépend du calibre, ça dépend de ton équipe, ça dépend de tes circonstances, parce que la, ceux qui ont vécu ça vont pouvoir dire exactement la même chose. Quand tu es ça euh, c'est les règlements à la lettre, les juniors. Euh, et quand tu arrives dans les Américaines, oups, tu enlèves en, en beaucoup de, de règlements, mais encore là, tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux gérer ça quand même assez tête. Mais tu arrives dans le national, c'est un autre no perle de complètement. Puis les gens qui pensent que tu peux euh, mettre en place un paquet de règlements, puis de curfew, puis, ça, puis de respecter tout ça, et que tu vas passer ton temps à faire la police. Puis c'est pas ça que tu veux, parce que c'est ça que les joueurs vont... C'est là que les joueurs te respectent pas. Ça te prend des règlements, c'est sûr, mais Doris de la Bonté avec qui j'ai coaché euh, à Zinouski, euh, beaucoup d'expérience. Il dit toujours, il faut peut-être le moins de règlements possibles pour te donner le moins possibilité de possibilités d'être obligé de faire la police, puis de, 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 de renforcer, puis de, de réprimander tes joueurs, parce qu'après ça, tu te mets dans le trou, parce que tu ne sais jamais c'est qui qui va, euh, qui, va, qui va pas respecter les règlements. Puis disons, maintenant, si c'est Nick Crosby ou et juste avant le plus gros match de la saison, euh, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans une saison que tu vas régler, à porte fermée, personne n'en entend parler, ça c'est facile à régler. Mais quand ça sort, euh, au public quand tu pris avec, le, avec tout ça. Fait, moi, avec le temps, un, moi, le moins de règlements possibles, ça part des règlements de base. Euh, Puis arriver à temps, ben, t'as pas le choix. C'est sûr. Sauf que pour euh, pour faire respecter ça, ce que j'ai appris avec le temps, c'est étudier le pouvoir de la masse. Ce que je veux dire par là, c'est que le coach, à un moment donné les joueurs, ben, ils ont moins de fard. Euh, les règlements, manuels, les moment les oublie, puis euh, ça, ça, ça devient moins fort, mais le pouvoir de la masse, c'est que euh, toute l'équipe paye. Fait, moi, quand euh, j'avais certains règlements de base, comme arrivé à l'heure, euh, il fallait que tu aies de la flexibilité quand il arrivait quelque chose, puis qu'un joueur t'appelle, puis dans le trafic, des choses comme ça, ça, il n'y a pas de problème. Euh, mais quand c'est ouvert, euh, comme ces joueurs-là à, à Calgary, le pouvoir de la masse, c'est que toute l'équipe paye, comme ça glace. C'est une punition, c'est pas ce joueur-là qui paye, parce que lui, il envoie des punitions, mais oui, toute l'équipe paye parce qu'on est obligé de faire une punition, mais c'est pareil. Donc, euh, tout le monde patinait, euh, tout le monde avait payé, et tout le monde. Ce qui fait qu'à ton pouvoir de la masse est extrêmement fort, c'est-à-dire que ces joueurs vont tomber d'en face. Ce euh, c'est pas juste le coach, c'est, pas le policier, c'est pas juste le règlement, c'est pas juste les circonstances, c'est le fait que maintenant, euh, tes leaders, tes gars du caractère vont y tomber dans la face à ce joueur-là, ce qui fait qu'ils vont avoir beaucoup plus tendance à respecter tout ça par abstrait, pis, euh, c'est pas le coach qui passe pour le, 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 méchant. le mauvais gars le méchant. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec lui. Tu peux pas toujours faire... C'est euh, comme là, en ce moment, moi, je leur ai fait la même chose que les bombes. Euh, premièrement, ce n'est pas des vraies vedettes. C'est des jeunes vedettes. Quand on parle de vedettes, là, on parle des Stemcos, des des, des Saint-Louis du coach free des Jonathan Tays, des Kings. ça c'est des vedettes. Là, là, tu tombes dans, dans un terrain très glissant, très dangereux. Euh, même chose avec Piquet Souban, par exemple, à Montréal. Parce que, par exemple, tout le monde veut entendre que ah, les curfews sont respectés, les règlements les ci mais quand un joueur comme Piquet Swan, par exemple, je sais aucune idée de ce qu'il avait fait, mais quand il avait été réprimandé l'année dernière par le coach, ça a été la fin du monde parce qu'il était benché cinq minutes de temps. Mais personne ne sait ce qui s'est passé. Ça fait dix fois qu'il se fait dire quelque chose. Euh, tu as eu des entretiens avec, tu as eu des réprimandes, il a payé pour. Le moment l'équipe a payé pour, puis là tu es rendu à quoi? Puis l'entraîneur, il a pu. De, vraiment de ressources, à un moment face à des joueurs comme ça, qui, qui sont... C'est pas juste une question d'être payé temps, c'est qu'il y a un statut. Parce que là, les médias ne permettent pas de réprimander le joueur, les partisans ne permettent pas de réprimander le joueur, ton pas est temps. Moi, je parle pas de Piqué-Souban. Euh, non, non,
0: non, mais c'est... C'est touché. Un exemple. Oui, oui, je comprends. Mais c'est oui. touché parce que, autant tu disais, tu sais, quand c'est ton joueur vedette, hein, ça devient un autre dossier. Plusieurs pensent que les capitaux ont pris leur envol quand Bruce Boudreau... Euh, pas Boudreau... Euh, Barry Trotz a décidé de laisser de côté Ovechkin pour un match parce qu'il s'est présenté en retard à un meeting ou à un entraînement. Et à partir de là, Trotz a eu le respect de ses joueurs et de Ovechkin parce qu'il n'a pas fait de passe droit. Donc vous êtes tout le temps entre deux feux à savoir, Colin, c'est ça le règlement, je le punis, qui s'appelle Superstar ou pas Superstar. Vous êtes tout le temps. Ah
5: punis. oui, absolument, absolument. C'est l'enfer, je vais être franc. C'est très, 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 très complexe. Et pour moi, dans cette situation-là, tu me demandes par rapport à Bob Barkley, c'est pas complexe du tout, parce que c'est pas des vraies vedettes. Okay. C'est des jeunes. Euh, un, moi, je pense qu'ils gagnent le respect de tout le reste de la chambre, parce que les gens attendent juste de voir comment tu vas réagir dans ces situations-là. C'est clair. C'est c'est euh, le dilemme du bateau. Tu as dix personnes dans le bateau, puis, il faut que tu ne peux pas couler, mais ton bateau est en train de couler. Ben, tu, et le gars-là qui est en dehors du bateau, tu le rentres dans le bateau où tout le monde coule ou bien tu le laisses en dehors? C'est tu sais, à un moment donné, il faut que tu sauves ta chambre, il faut que tu sauves le ta, ta, la plus gros de l'équipe, il faut que tu sauves le cœur de l'équipe. Mais si c'est ta vedette qui est en dehors, ce n'est pas évident, là, parce que là, là, tu rentres dans toutes sortes de problèmes.
0: T'en as oui, oui, <rire> as-tu déjà eu des tannants qui arrivaient en retard en pratique, puis euh, des, des, des affaires de discipline que tu as eues à gérer?
5: ben oui tu sais Écoute, même sais dans les j'ai j'ai mis euh, j'ai piqué euh, je l'ai healthy scratch euh, le match le plus important de la et puis je l'ai mis dans d'une une pratique fait que et à un moment donné, tu n'as pas le choix, c'est pas ce que tu veux faire, t'en veux pas de ces problèmes-là comme code tu veux vas pas faire ton temps, tu vas t'être obligé de gérer ces choses-là, c'est l'enfer. Sauf que, euh, tu le fais parce que tu, le joueur même va bénéficier de ça et l'équipe va bénéficier de ça. Mais il y a d'autres moments donnés que c'est pas le temps. Il y a d'autres moments donnés que tu peux pas exagérer, Que là, c'est toi comme leader. Tu dois jauger ça. Euh, plus mollo à un certain moment donné. Pas de moment donné, c'est le contraire, tu puis, puis tu donnes un exemple, puis tu montes à ta chambre que euh, les règlements passent, puis les coach va, va, va faire en sorte que tout le monde soit en Mais c'est clair que tu dois avoir le gérant de ton bord, tu dois avoir les autres leaders de ton bord, puis tu dois avoir ton propriétaire de ton bord. Parce que j'ai entendu plein d'histoires dans des cas où l'entraîneur, il a aucune ressource. Puis c'est lui qui est blâmé après, là, parce qu'il a mal géré ça. Ben oui, il a mal géré ça. Il y il a, a les mains liées parce que le gérant veut pas, puis le propriétaire veut pas, puis les médias veulent pas, mais, mais il perd sa chambre à cause de ça. C'est euh, c'est très, très, très complexe. Dans le cas ici, de bomb c'est... Je pense qu'il fait qu il fait la parfaite, le, Il fait ce qu'il faut faire. Puis ça, ça démontre à tout le monde, c'est lui le boss. Puis les joueurs de l'équipe voient qu'ils gardent peu importe ses petits Moi, bon, je pense que c'est super. Ces joueurs vont être là, sont jeunes, vont bénéficier d'être là, vont comprendre de ça. Et puis Bob ben, gagne beaucoup de respect. Mais okay. dans d'autres cas. Dans d'autres cas, ça peut être beaucoup, beaucoup plus complexe. Puis oui, les entraîneurs peuvent s'attirer des bosses, c'est clair. Mais et, tu peux pas avoir les deux. Un moment donné, là, es vraiment appris en tenant et courses.
0: On n'aurait pas parlé longtemps. Euh, tu consultes ton capitaine, euh, tu prends -tu toutes tes décisions ben tout oui.
5: seul. Ben oui, ben oui, ben oui. Il arrive, écoute, j'ai eu souvent, un tel, tel joueur, euh, écoute, euh, c'est pas une question juste d'arriver en retard, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, mais là, des fois, tu as un rendez-vous avec ton, 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 ton corps de leadership qu'on appelle. Donc, c'est 5 cinq, six joueurs, 7 joueurs dans ton équipe. Et puis tu veux avec ça, quand c'est pas quelqu'un qui fait partie du cadre de ton leadership, c'est bien plus facile. Le problème, c'est quand c'est un de ces gars-là, oups, là, là, t'essaies obligé de gérer ça. T essaies toujours de gérer ça à l'interne en premier. Puis quand t'es rendu à faire des, des, des marches qui font en sorte que là le public l'apprend, oups, là, habituellement, là, c'est parce que c'est pas la première fois. C'est parce que là, t'as plus le choix. C'est parce que tu es obligé dans ta situation de, de, de le faire, mais c'est pas ça que tu veux faire en premier. C'est toujours de cacher ces choses-là pour régler ça à l'interne. Puis les joueurs te respectent autant parce qu'ils voient que tu essaies de les protéger aussi. Okay? C'est pas là de montrer que tu es le boss et que tu es le policier. La plupart du temps, c'est le contraire tu veux les protéger, tu veux les montrer qu'ils gardent gardent pas de bon sens, on va, on va avoir une réprimande, mais on va garder ça à l'interne. Donc là, les joueurs te respectent beaucoup. Okay. Euh, tu essaies de pas, pas dire des médias des choses qui ne devraient pas être dites, des, euh, de descendre des individus, tout ça, parce qu'après ça, là, tu, ouais, souvent, tu peux faire ta chambre. Mais, à un moment donné, il faut que tu agisses. Si tu agis jamais, les joueurs te prennent plus. Sérieux.
0: OK. Euh, écoute, là, je sais qu'on ne sera pas d'accord. Euh, dans des conversations antérieures, toujours, je pense, à moins de me tromper, été un fan de ce joueur-là. Ce matin, j'ai pogné euh, quelque chose en regardant un journal. C'est pas un journal, c'est interne les internets. Thomas Plekanex est le 32e meilleur marqueur de la Ligue nationale d hockey devant des joueurs comme Tavares, Stamkos, euh, Ryan Johansson, Jonathan Taze. Euh, et tu sais à quel point il est critiqué sur la place publique à Montréal. Euh, je suis le premier à le faire parce que je trouve qu'il joue à deux poids, deux mesures. Des fois, là, comme là, dans la séquence de victoire... Il donne corps et âme, puis il patine, puis il va dans l'enclat, il vaut ce que ça fait mal. Puis des fois, là, écoute, il pourrait être un commanditaire ça bande au centre belle, puis ça serait pareil, tellement qu'il vient jamais dans le milieu, jamais dans le trafic. Euh, on est-tu trop sévère avec Thomas Pecanix?
5: Ben, écoute, je suis un Québécois comme vous autres, là. puis la première des choses, c'est qu'on ne se pas des là. On, on, est un, on est un peuple qui est très haut, puis très bas, très rarement dans le milieu. <rire> euh, euh, oui, on est, euh, on est euh, rarement là, là où que les choses sont font vraiment. C'est jamais aussi pire qu'on pense, puis c'est jamais aussi bon qu'on pense, mais nous autres, on aime ça sans porter. Je me mets là-dedans. Euh, si on comparait euh, n'importe quel joueur euh, qui joue pour le Canadien et qui va jouer ailleurs, c'est très rare que ces joueurs-là... on est, soit fort évaluer aussi souvent, aussi sévèrement que, que Montréal. C'est la vérité. On n'aime pas ça de l'entendre, mais c'est ça, c'est vrai. Il y a Toronto aussi, c'est un autre endroit semblable, puis quelques autres endroits dans la Libre où c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Euh, ce qui fait que ça nous amène à voir surtout la, la grande majorité du temps, depuis du, du négatif qui n'est pas toujours aussi pire qu'on pense, puis pas aussi fréquent qu'on qu pense, ce qui fait que des joueurs comme qui ils goûtent, ils goûtent plus qu'ils goûteraient si ils jouent ailleurs. Euh, tout ce qu'il fait, tous ces gestes, c'est mais Pour moi, personnellement, le euh, problème, c'est probablement les attentes par rapport à lui. Parce que, vous savez, j'ai eu plein de discussions. Moi, j'ai mon opinion. Je ne dirais pas la mienne, nécessairement. Mais... Euh, tu sais que le s'il jouait pour, les, pour Chicago, il serait du premier, deuxième ou troisième centre?
0: Deuxième. Peut-être même troisième. Peut
5: même. Exactement. Donc, Chicago, c'est une équipe qui a se dans la Coupe Stanley Et ça fait trois fois qu'il la a gagné. Donc, eux, eux sont une équipe euh, pactée, remplie, les rois dans leur chaise. Donc, les attentes, euh, comme pour le Canex ici, sont les attentes d'un premier centre. Et en premier sens, c'est des Thames, c'est des Stamkos, c'est des Kovac-B, euh, c'est des, des joueurs comme ça. Alors, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire qu'il n'y a pas de cette trempe-là.
0: Il n'y a pas de cette trempe-là, mais, mais il y a plus de points qu'eux autres.
5: Oui, mais il n'est pas capable d'avoir ce rendement-là à 100% aussi souvent tout le temps que ces joueurs-là, parce qu'il n'y a pas les atouts ou le gabarit, ou l'endurance, ou tout ce qui vient avec pour être capable de remplir toutes les chaises qui viennent avec euh, être un vrai centre numéro un de cette trempe-là. Ce n'est pas juste une question de points. Parce que pour avoir ces points-là, il est obligé de donner des choses que les autres ont plus de facilité à faire. Lui, ça lui prend plus d'efforts. Donc, il se fait plus vite et à longue, il va s'essouffler Il est obligé de, ce qu'on dit en anglais, se pacer dans ce... ce
0: Gérer ses énergies.
5: Euh, oui, exactement. Et ce qui fait que, à un moment donné, ben, tu trouves qu'il n'est pas à 100 Mais oui, parce qu'il ne serait pas capable de donner ça sur 82 matchs. Et, et puis, même les meilleurs joueurs ont de misère de Ils sont incapables de donner ça sur 82 matchs. Il vaut au Saint-Louis. Moi, il avait au moins 15 games par année, il était pourri. Puis après ça, il était moyen à 20, 20 autres games. Puis après ça, bon, tu avais peut-être son meilleur pendant une trentaine de games. Puis tu avais très bon pendant un autre 20 games. Fait qui fait qu'un joueur comme ça, qui a pas autant de, 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 de qualité, pas parce qu'il veut pas, pas parce qu'il travaille pas, c'est juste, juste la nature des choses, il est pris avec des attentes surélevées, donc il n'est pas dans sa chaise, donc c'est très exténuant, et et les attentes des gens ne peuvent pas être remplies, c'est irréaliste, donc, inévitablement, les gens sont déçus. fait que, Mais s'il était le troisième sens du Canada, hey quel joueur de hockey, on serait-tu content? Parce qu'il n'y aurait pas les mêmes attentes, il ne serait pas aussi exténué, puis il serait capable d'en donner encore plus parce qu'il ne coucherait pas sans la glace. Alors, un autre exemple, Dion Faneuf, à Toronto. Capitaine, seul gars pas mal qui est capable de tout faire, mais pas vraiment. Lui, il prie hein, avec des attentes de fou à Toronto, donc jamais été capable de se faire valoir dans ses vraies forces, avec ses vraies limites, qui sont probablement jouées contre la meilleure ligne de l'autre équipe, mais pas sur le premier power play, puis pas à toutes les, 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 les choses. Ce qui fait qu'un gars comme ça s'exténue parce qu'il n'est pas capable, il manque de confiance sur justement. Parce qu'il sait bien qu'il n'est pas capable de remplir toutes ces attentes-là. C'est des attentes démesurées. Donc, ce qui fait que, à la longue on est inévitablement déçu mais le joueur, c'est un très, très, très bon joueur. Donc, disons qu'on place Annex deuxième centre, puis qu'il y avait, je ne sais pas, Sidney Crosby, ici à Montréal, tout le monde serait emballé d'avoir Annex. Puis pourtant, ce serait le même joueur. C'est les attentes qui font en sorte qu'on euh, qu est satisfait ou insatisfait, et, et c'est ce qui fait qu'à la longue, on est déçu, ou on est content. Alors, pour moi, Annex n'est pas moins bon, il est pas, il, moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire pour la canadienne, mais il est pris avec Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire,
0: ce qui fait que la longue, c'est exténuant ça n'est pas être constant. OK. C'est elle est très bonne. La preuve, c'est que sur le rds.ca, barre oblique, 30 minutes chrono, notre page de notre show, il y a Simon qui dit Guy Boucher, encore une fois, est mon idole. Peut-il revenir coacher dans la Ligue nationale au PC? Tu vois, aussitôt que tu parles, il y a des fans. Merci, Guy. On s'en parle la semaine prochaine. Bien, merci. Bonjour, fait bye plaisir. C'était euh, Guy euh, Boucher euh, qui est avec nous à tous les euh, jeudis. Euh, donc, euh, voilà. Tu voulais, euh, tu voulais tapoter quelque chose, mon, mon Luc?
6: Ben ouais, je
0: te... <rire> tu me tu, tu tu caressais les mains. C'est quoi qui se
6: passe?
0: <rire> oh boy! OK, on s'arrête 10 secondes, puis on revient avec vos commentaires. Éric et les Fantastiques. Au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va, va être lancer en ensemble. Moi, j'ai déjà fait l'amour sur le comptoir de Maman Dion.
2: Éric, il est fantastique. En semaine, 16h à Énergie.
3: Énergie.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En y Oui, abonné, et il y en a plus qu'un à part de ça. Tu
6: dis qu'il est encore plus drôle par, par rapport aux commentaires de Simon? Non. C'est ce que lui, il veut, il veut que Guy ait coaché son, euh, son équipe balle. Puis euh, Simon veut même lui payer la bière.
0: <rire> T'as un jusqu'à là. <rire>
6: OK. T'as arrêté après trois mots? Ouais. C'est bon. Euh, beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vais commencer euh, par un, des commentaires sur Facebook. Stéphane, Gélina, « Beaucoup de partisans ne voient pas le travail de Plekanec en défensive. Tout ce qui compte, ce sont les buts et les passes. Je suis d'accord pour dire que Plekanec n'est pas un centre de premier trio. » Ça résume super bien la discussion que vous avez eue avec Guy, avec ben,
0: François. Pour moi, l'argument, « Arrêtez de me vendre Plekanec, ce qui est bon, vous ne me le vendrez pas. » Quand Guy il dit si tu avais un vrai centre numéro un, là, un Crosby, un Nomme-les, un vrai, puis tu aurais appelé Cannex comme deuxième, on l'aimerait-tu? Oui. Il ne serait pas sur le premier avantage numérique. Je pu plus 22-1, 22 minutes. Tu conviens comprends-tu? Oui. C'est peut-être ça le secret. Là. Michel tu devrait peut-être venir à la recette du début, là, faire jouer Mitchell et Eller contre les meilleurs trios adverses, puis se garder ces deux trios pour jouer contre les trios 3 et 4 de l'autre côté, puis leur premier avantage numérique, les garder frais et dispo pour qu'ils créent de l'attaque. Mm -hmm. Au lieu de tout le temps faire jouer Plekanek, ça bout de souffle contre les meilleurs trios adverses.
6: Je t'en ai parlé avant d'entrer en ondes aussi. Puis Simon, j'essayais de retrouver son commentaire aussi. Simon a euh, comparé Plekanek avec, avec sa Koyvu. Euh, tu sais, pas la bonne chaise. Ouais, non, ça,
0: là. mais la, la parce que je ne suis pas d'accord. Saku à la base, quand il est arrivé dans les Nations de hockey, beaucoup plus talentueux que euh, Thomas Plekanek. Au niveau ça. talent. Quand à un moment donné, il était premier marqueur dans une de hockey avant de se commencer à subir ses blessures aux genoux. répétées.
6: Il y a André qui revient euh, puis qui pose une question par rapport à David Perron puis j'essaie de le retrouver. Euh, lui, il se demande euh, pourquoi il est si souvent échangé. Puis il y a eu des, euh, des discussions par rapport à ça. Euh... Tu sais, je vais vous ah. le dire
0: moi, ok T arrives dans une équipe, elle joue pas ton style, le directeur gérant pensait faire un bon coup. Exemple, je vous en nomme Parento, Brière, Vanek, euh, David Perron. Perron part de Edmonton, s'en va pour un premier choix avec les Penguins de Pittsburgh. Le gars qui est là veut jouer archi-défensif. Euh, Johnston euh, relance où ce que les Alliés descendent profondément, arrêtés dans leur territoire lors de la relance. Ça ne correspond pas à David Perron. David Perron, c'est un bon patineur, mais ce n'est pas un marchand de vitesse. David Perron le dit en entrevue. Getslaff, Perry, ça joue plus comme moi. Du cycling, euh, jouer dans les zones étroites, aller au filet. C'est ça, euh, David Perron. C'est un meilleur fit pour Perron avec les euh, Ducks d'Anaheim. Et d'ailleurs, elle s'affiche, parle pour elle-même. Ouais, il, il a huit points, points en un match avec les Ducks d'Anaheim. Ouais. Puis Aglin, savez-vous quoi? Ça marche avec les Pingouins. Pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'il amène de la vitesse. Et maintenant que Sullivan est là, c'est pour ça que je posais la question à Perron. Es, tu sais, tu triste de ne pas pouvoir avoir eu essayé avec euh, Sullivan? J'aurais aimé ça. T'sais, euh, t'sais, Sullivan, c'est plus du run and gun.
6: Commentaire de Bob, le problème, c'est qu'on a D'Arnais, Plekanec et Heller, tous des joueurs de troisième trio. Mm -hmm. euh, Plekanec est notre meilleur centre, mais il, exactement, il serait utilisé sur un troisième trio. On vous en a parlé avec Guy avec les, les Blackhawks de Chicago. Euh, puis euh, lui, il surveille de près McCarran, Galchenyuk au centre. Euh, McCarran, soit dit en passant, il joue à l'aile depuis quelques matchs avec les, les Ice Caps. Ah oui, ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'ils si ont changé d'idée à son endroit. C'est intéressant, ça, mon Luc. Ouais, ben bref, ben oui, mais on Très intéressant, pas de Si C'est un joueur, c'est un droitier. Il a toujours Ça ne joué... pense
0: pas qu'il est excellent au centre, on va lui faire prendre des mises en jeu quand même. Parce qu'à cette heure, on veut avoir deux joueurs de centre par trio dans la hockey, c'est comme ça. Mm -hmm. Et euh, certainement, tu sais, McCarron arrive, son joueur de centre, je donne un exemple, c'est Pécanex. La mise en jeu est à gauche. Est, ça donne uh, c'est est à droite, c'est McCarron. Ouais
6: hors jeu, qui répond à la question qu'on avait posée sur Facebook matin sur Plekanec. Il dit injuste non. Plekanec est le meilleur, pardon, est l'attaquant le mieux payé du Canadien. Il est le centre numéro un du Canadien.
0: Non, non, ce n'est pas un centre numéro un.
6: Non, mais il est le centre numéro un du Canadien. Ben oui, mais ben, on ne
0: devrait ça. pas l'utiliser comme ça. C'est ce qu'on je... vient de dire. Il ouais. devrait jouer 15 minutes par game. Ouais. 15 minutes, c'est un joueur de 2, 3e, 4e trio. Mais... Là, c'est l'erreur du coach de le faire jouer 21 minutes par game.
6: Pis je pense que lui, il souligne le fait aussi que c'est l'erreur d'y avoir donné euh, son contrat. Oui, non, il Pis, y a ça aussi. J'essaie de retrouver le commentaire. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je l'ai. Euh... Je suis tellement fâché. Hein. Euh, non, attends. Vas-y. je L'an prochain, Pelekanek gagnera plus que Jamie Ben, Tavares, Duncan Keith et Brent Burns. Même salaire que Joe Pavelski des Sharks. Ok, ça fait euh, mal, arrête. Ben, c'est ça. Arrête, je souffre. Oh! C'est ça pas qui perdre. fait mal, en fait.
0: Non, je ne veux plus rien savoir. Ah, de moi Non, de, de, de ce commentaire. <rire> okay. Trop euh, juste. qui C'est euh, perdu. Hein? Ouais, c'est pru. Je sais qu'il écrit souvent, je m'excuse, je me souviens pas. C'est un de... excellent commentaire, puis ça écoeure en plus à l'entendre.
6: Là, euh, je sais que la semaine prochaine ou euh, dès demain, on va parler de, de rumeurs de transactions. Il y a un texte sur le site de rds.ca qui est très, très, très lu. Puis, on va en parler à 30 minutes de chrono. Euh, moi, je vais avoir tes commentaires sur euh, Exemple, à Monique. Qui pourrait OK. Se ouais, dès
0: demain, on va commencer ça.
6: Ben j'aimerais ça. Parfait. Donc le euh, euh... bénéfice de nos auditeurs. Puis, euh, comme je vous dis, là, la page, euh, l'article sur le rds.ca à travers euh, la LNH, ou le coin des rumeurs, pardon, est très visité. Puis, je pourrais lire des commentaires jusqu'à demain matin, mais on va y aller. Merci ouais, d'avoir participé. pas, on
0: vous lit chaque jour. On est en train de travailler sur avoir un stagiaire qui pourrait nous aider, pour parce qu'on est deux, pour faire tout ce qui se passe présentement, c'est-à-dire la production d'émissions, l'animation, la recherche, le téléphone les contacts, euh, vous répondre, inscrire les questions. Mais une chose est certaine, on vous lit, ne n'en doutez jamais, que ce soit sur le Facebook ou sur le rds.ca oblique 30 mines chrono. Euh, un gros merci d'avoir été là. Euh, ne manquez pas, aujourd'hui, euh, il y aura Faites vos jeux, une excellente émission dès 18h30. Donc, après le 5 à 7, c'est euh, Faites vos jeux avec euh, François-Étienne Corbin. Aujourd'hui, on aura double dose de hockey avec euh, notre collaborateur hockey, c'est-à-dire moi-même. Euh, soyez là, vous allez aimer ça, euh, comment on a twisté ça aujourd'hui. Également, dans la chronique Les Grandes Questions, on va s'amuser à comparer des joueurs. Qui va faire le plus de points d'ici la fin de l'année? Ou au total de la saison même, Jack Eichel ou Dylan Larkin? Qui va faire le plus de points d'ici la fin de la saison? Entre, et on y va avec euh, des, euh, des duos comme ça, des compétitions comme ça. Je vous avoue que j'ai ramassé François-Étienne Corbin, left and right, cul par de c'était même pas drôle. Donc, marqué manquez pas ça, 18h30. Bien sûr, l'antichambre après le match, Avalanche-Sénateur, donc deuxième match de Dion Faneuf sur les ondes de RDS à 19h30, à l'antichambre, Vincent D'Enfousse, Guillaume Latendresse et Stéphane Fizet. me faites incliner sur le temps qu'on prend pour faire cette émission Désolé. J'espère que vous appréciez. On est supposé de faire 30 minutes. Encore une fois, 57 minutes. On a eu David Perron, Guy Boucher et François Gagnon, ainsi que Gaston Théry qui était à l'entraînement à Brossard. Donc, J'espère que vous avez aimé. Euh, Revenez-nous demain dès midi pour une autre émission de 30 minutes chrono sur le rds.ca. Bonne journée. On se reparle demain. Bye-bye tout le monde.